0: De bönerorden är väl väldigt bra att utgå ifrån. Mer av dig, sänd ditt regn och tänd din eld. Det är bra böner att be. Har ni jättekul att få komma hit till Övik och få med på Ekumeniska bönerveckan. Tack för inbjudan, tack för förtroendet som jag ska vara här några dagar Så lite kort om mig och det sammanhang jag står i Bara för att du ska veta vem jag är Jag är gift med Karin Vi har tre barn Jag har varit pastor och föreståndare i Kungsbordskyrkan i Huskvarna nu i 12 och ett halvt år Vi är en församling Som samfundsmässigt hör hemma I evangeliska frikyrkan Nu blir Robert glad Det är inte så ofta han får vara kanske en församling som bildades 22 januari 1956, så vi har födelsedag på söndag. Eh, församlingen bildades på min ettårsdag, bara så att du vet. Och den första gåvan till församlingen, den bestod av 100 kronor och två kollektboxar. Vi brukar säga så här, det kan komma mycket ur 100 kronor och två kollektboxar, faktiskt. Från början så var det en liten församling, 23 medlemmar, som inte hade någon egen lokal, man hyrde lokal. Men efter tre år, 1959, så byggde man sin första kyrka. En bit in på 80-talet så hade man blivit trångbordad där, så då byggde man till den kyrkan. Och sen när man kom en bit in på 90-talet så började det bli trångt igen och då fanns det inga expansionsmöjligheter på tomten där. Så man började titta sig omkring och se vad kan vi göra. Och då fick man möjlighet hösten 1999 att köpa in en stor industrilokal som Husqvarna Stålpress hade haft tidigare. En sliten, skitig lokal men med en bra stomme. Den blåste man ur fullständigt och så gjorde man i ordning ett stort allaktivitetshus. Vi brukar säga det att vi, vi vill vara en kyrka som betjänar människor till både ande, själ och kropp. Vi vill möta behov på alla områden i en människas liv. I grunden så är vi naturligtvis en kristen kyrka. Vi firar gudstjänster, vi har hemgrupper, vi ber tillsammans, vi har alfakurser, vi har språkcaféer och barn- och ungdomsverksamhet och allt vad du kan tänka dig. Men vi, vi tänker också bredare än så. Vi driver en förskola, vi vill... Vi känner alla generationer apropå det här temat. Vi driver en förskola med drygt 40-tal barn. Vi har en... Byggnaden är också en stor konferensanläggning så att vi hyr ut lokalerna till konferensverksamhet, mycket kommun och landsting som hyr av oss. Vilket gör att vi bor gratis faktiskt i de här lokalerna. Även om det är fantastiskt fina lokaler så bor vi gratis där. Vi har en restaurang-caféverksamhet, vi, vi är med och driver en second-hand-butik. Vi har en stor friskvårdsverksamhet, vilket är lite ovanligt. Vi är ganska ensamma om det faktiskt. Vi har kollat i Europa så finns det faktiskt ingenting liknande. Det finns några församlingar i USA som jobbar med det, men de jobbar mer på att... Eh, försöka få igång medlemmarna att träna och det är inte vårt syfte utan vi, vi vänder oss till alla människor och försöker få dem att träna eh, för att må bra. Kroppen är viktig också så vi har idag över 1200 människor som går och tränar hos oss på vårt gym och spinninglokaler och i idrottshallen och sådär. Vi jobbar också med överviktiga barn. Eh, och väldigt roligt. Vi hade Noah Welsh. Han var ju här en period i mode också vi hade honom i HV först och, och, och han var väldigt frimodig med sin tro så jag kände det jag, jag måste ta kontakt med honom så jag och lite osäker så här ska man göra eller ska man inte göra men jag skickade ett mejl till honom i varje fall och sa att jag skulle vilja äta lunch tillsammans med mig någon dag, jag har pastor en av kyrkorna här i stan och han nappar på det så vi träffades vid Kinas arena och käkade lunch tillsammans och berättade lite om församlingen och då kom jag till det här berätta att vi, vi har verksamheter vi också jobbar med barn och ungdomar med överviksproblematik då tände Noah till på alla cylindrar och sa, de vill jag träffa, sa han. Jag vet precis vad det där är, sa han. Därför att när jag växte upp så hade jag eh, stora problem med övervikt. Jag vet precis vad det är. Jag vill komma till dem, jag vill berätta för dem. Och jag vill dela min resa med dem. Så han kom på ett läge vi hade och eh, en av killarna som, som eh, finns med i den här verksamheten, han... Eh, han hade Noah Wells som sin stora idol. Så när Noah kom in där som hemlig gäst. Då skrek han rakt ut bara. Mm. Eh, och sen kom Noah många gånger. Till, till de här barnen och ungdomarna. Tränade med dem. De ledde fysträningspass. De fick boxas med Noah Wells, Bara det. Eh, jättehäftigt. Och när jag tackade honom och Elisha. När de flyttade från stan. Eh, därför att de flyttade till Växjö då. Så, så eh, sa han så här. Du så han. Om du visste vad det där mejlet betydde som du skickade till mig. Det har gett en helt annan dimension åt vår tid här i Jönköping Husqvarna. Annars hade det bara varit hockeyn. Jag tror att alla människor längtar efter att få göra något meningsfullt med sina liv. Inte bara att liksom göra en egen karriär. Att lyckas med det man håller på med. Utan att få betjäna andra människor. Och jag tror att om vi fyller riktiga behov i människors liv. Så kommer många människor att vilja vara med och tjäna. Det tror jag. Vi kände också för ett tag sedan att... att vi har gjort mycket för barn och unga och så. Vi kände att vi, vi skulle vilja göra något för de äldre också. Jag tycker vi behandlar de äldre väldigt styrmoderligt i vårt samhälle. Och ju äldre jag blir själv, ju mer intresserad blir jag av detta område naturligtvis. Så vi startade hemtjänst i församlingen. Och sen så byggde vi ett trygghetsboende. Det är ett boende för människor som är 70 plus alltså. Så vi byggde ett hus med 42 lägenheter- Så man har sin egen lägenhet, men sen har vi också 260-270 kvadratmeter med med gemensamhetsutrymmen. Ingen ska behöva vara ensam, utan där ska man kunna ha gemenskap. Vi har ett litet gym där i i trygghetsboendet också, så nästan alla de här äldre de är med och tränar. De har gympapass, de, de håller igång på olika sätt, och så har vi olika aktiviteter. Eh, och det känns väldigt, väldigt roligt att få betjäna människor till hela människan. Ande, själ och kropp. Från det att man är liten hela vägen genom hela livet. För Gud älskar alla människor. Eh, vi har också ett kontorshotell som vi, vi driver och lite annat mått och gott. Så det har kommit ganska mycket ur hundra spänn och två collectboxar. Du förakta aldrig den ringa begynnelsens dag. Det börjar alltid i det lilla. Jag tänkte på en Mimmi, en ganska trasig tonåring som fick visionen att någon gång i mitt liv skulle jag vilja starta en friskårdsverksamhet i en församling. Hon fick den möjligheten och det började verkligen i det lilla. Eh, första terminen. Så, så hade de pensionärkympa med en person. Hon höll ut vecka efter vecka. Och idag så är det så fullt i idrottshallen när vi har pensionärkympa så att det gäller att de rör sig åt samma håll för att de, det inte ska bli fullständigt kaos. Och veckan så hade vi två människor från Port Elizabeth i, i Sydafrika på besök. De håller nu på, en församling i Sydafrika, håller på och bygger en ny kyrka. Och då ska de också bygga ett gym, inspirerade av en liten församling i Husqvarna som heter Kungsportkyrkan. Och det började med en, en, en trasig tonåring som får en vision av att göra någonting. Du, förakta aldrig den ringa begynnelsen. Det börjar alltid i det lilla, men det kan bli någonting stort av det hela. När vi flyttade upp till kungsporten så var vi ungefär, vi passerar precis 400 medelsträcket Och idag så är vi någonstans mellan 750-800. Det, det, det är där vi är idag. Och vi tror att Gud har tänkt mycket större tankar än så. Och det tror jag Gud har tänkt för dig också. Och för din församling och för den här stan, Gud har tänkt mycket större tankar än det vi ser just nu. Våga tro det. En kyrka för alla folk och generationer var temat den här veckan. Jag tänkte ikväll fokusera på de där första två orden, en kyrka. Och så lör jag till en kyrka som sprider Guds väldoft. Jag har förstått att ni har en god gemenskap mellan kyrkorna här i stan och det är väldigt bra. Jag jobbade i Falun i tio år innan jag kom till Huskvarna och vid ett tillfälle hade vi ett bröllop. Det var en kille från vår församling som gifte sig med en tjej från Pingstkyrkan. Det är ingen ordning på nu numera utan hon gifter sig över samhällsgränserna också. Och jag fick vara viceförrättare och på festen sen så skulle Pingstpastorn hålla tal och han avslutar talet med att säga så här, ungefär så här. Och när vi nu är i denna fina Ennsborgskyrka så är det väl på plats på sin plats att vi uttalar den fi, och, och, och uttrycker den, den fina gemenskap som vi har mellan våra kyrkor i den här staden. Och den, den ska vi vara rädda för. Han menar naturligtvis rädda om, men det blev lite fel där. Du, gemenskap, god gemenskap ska man inte vara rädd för utan den ska man vara rädd om. Så är det. Eh, jag har med en bok som jag gav ut i sommar också som heter Inför livets andra halvlek. Den är skriven primärt till människor mitt i livet men man kan läsa den oavsett vilken man ålder är och få behållning av den. Underrubriken är att göra det bästa av resten av ditt liv. Det låter det spännande? Att göra det bästa av resten av ditt liv. Det finns ett kapitel också som riktar sig till dig som är pensionär, som heter Det är aldrig för sent. Eh, på, på lördag ska vi ha ett ledarseminarium. Då tänkte jag, för jag använder eh, fotbollsbilden som en allegori genom hela boken. Och det tänkte jag använda på, på ledarseminariet på lördag också, som är i Elmkyrkan. Då kommer jag att tala ö, om. om eh, Att ett lag behöver ledare. Ledarskap är så viktigt. Och så kommer jag att tala om hur bygger vi ett vinnande lag? Jag tycker det låter spännande så ska du anmäla dig till ledarseminariet på lördag morgon. Får du frukost också, bara det. Nu tänkte jag läsa ifrån psalm 133. psalm 133 jag tänkte läsa hela salmen. det är bara tre verser så det är lugnt men det är bra verser en vallfartssång av David <coughs> se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans det som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget i Arons skägg och ner över ko- över kragen på hans direkt. Det är som Hermons dag som faller ner på Sionsberg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse. Om liv till evig tid. Rubriken på den här salmen är Brödra gemenskapens välsignelse. Vi vet inte riktigt i vilken situation som David skriver den här vallfartsången. Men troligen så är det när Israels folk har kommit tillsammans i Jerusalem för att fira någon av sina högtider. Det verkar som att han, han uttrycker någonting som han ser med sina egna ögon. Någonting som händer mitt framför honom. Han säger se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Det är troligen David ser judar i olika generationer av olika stammar från olika länder som har kommit tillsammans till Jerusalem för att tillbe sin Gud som han inspireras till att skriva den här sången. Och David konstaterar att det är gott och ljuvligt när bröder kommer tillsammans i enhet. Jag tror att det är gott både i Guds och i människors ögon när det sker. Jag är övertygad om att det behagar Gud när vår gemenskap präglas av enhet. Jesus bad ju om enhet. Han längtade efter enhet. Men det är också vad den här världen längtar efter. Att vi som tillhör den levande guden, som tillbränns Gud- Som är en treenig gud, inte en oenig gud utan en enig gud. det är fullständig kärlek, harmoni och överlåtelse mellan fadern, sonen och den heligande. Jag tror att världen vill få se mer av det i våra liv också. Jag låter mig få säga någonting om det här med enhet. Gud har i Kristus gjort oss till ett folk. Om vi går till första Petrus brev. Första Petrus det andra kapitlet så säger skriver han så här. Vers 9 och vers 10. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Vi var inte ett folk, eller hur? Många av oss skulle aldrig ha möts om det inte var för Jesus. En del av er skulle ha möts, en del av er är släkt och så här: det finns naturliga relationer. Men det som ytterst förenar oss alla, det är Jesus Kristus. I honom är vi ett. Vi är ett folk, vi är bröder och systrar, vi är en familj. Och det här är vi oavsett om vi inser det eller inte. Men jag tror att Gud längtar efter någonting mer. Han längtar att vi vi ska leva i den här enheten. Det finns någon som inte vill att vi ska leva i den. Det finns en fiende som på allt sätt vill bryta ner, förstöra gemenskapen. Men Herren vill enhet. Stanley Jones han säger så här. Var och en som tillhör Kristus Jesus tillhör också var och en som tillhör Kristus Jesus. Det är bra sagt. Var och en som tillhör Kristus Jesus tillhör också var och en som tillhör Kristus Jesus. Du vet hur det är som förälder va? Om du är förälder så vet du, att det är jobbigt när ungarna bråkar, eller hur? Det hände väl aldrig i din familj kanske, men i vår familj hände det. Ja, minst, inte minst när barnen var små, vi var ute och åkte bil liksom. Och så satt Karin och jag det fram och så satt barnen där bak. Och det var ju inte alltid så kul liksom, när de trångt och bökigt och man hade åkt länge och så börjar de bråka där bak och visste ju liksom att vi kunde inte gå in och agera där då. Men ibland så händer det ju liksom att man tittar i backspegeln och så såg man liksom och satt och hade jättekul tillsammans och skrattar och håller om varann och så här och brukar. Liksom sätta armbågen i sidan på Karin. Så säga se hur ljuvligt det är när syskon är eniga tillsammans. Vet du, jag tror att Gud han är ganska trött på allt bråket i baksätet. Men när Guds folk kommer tillsammans. När Guds folk kommer tillsammans en sån här vecka i enhet. Så tror jag att fadern, sonen hela henne knuffar lite på varandra. Och sonen säger, titta pappa, titta, de är sams. Njut! Precis som vi brukar säga i bilen, njut. För det varar säkert inte så länge. <laughs> Gud längtar efter enhet mellan sitt folk. Och som kristna vi kallar att leva i enhetens gemenskap. I romabrevet så skriver Paulus så här i, i kapitel 12. Vers 9 och vers 10. Älska varandra uppriktigt. Avskid onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Lev i endräkt med varandra, vers 16. Tänk inte på det som är högt, utan håll er i till det som är ringa. Var inte självkloka. Vi är kallade till enhet, men vår självupptagenhet, vår stolthet, vår brist på ödmjukhet gör att vi istället blir konkurrenter som strider med varandra. Vi liknar allt för ofta två barn som jag hörde en pappa berätta om. Hans barn var lite i luven på varann och den ena säger till den andra så här Du får inte komma in i mitt ljum. För han, han kunde inte prata riktigt rent sådär Han kunde inte säga är så han sa, Du får inte komma in i mitt Var på brorsan lite översittarmässigt här kontrar Det heter inte jum, det heter lum De här två barnen liknar oss som Guds barn många gånger va? Ingen av oss har riktigt rätt Vi fightar som petitesse liksom när det gäller teologi och så här. Och det är naturligtvis viktigt att vi ska söka sanning och så. Så jag, jag fraktar inte det va. Men vi behöver inse att ingen av oss har nog riktigt alla rätt. Men vi kan ge varann nåd. Naturligtvis söker vi sanning. Självklart det ska vi göra. Men se till att du inser du har inte allt på plats. Och det har inte din bror och din syster heller. Men du kan ge dem nåd, precis som du får nåd. För Gud, han är rik på nåd. När det är sagt om om enhetens betydelse så vill jag fokusera på den kristna gemenskapens betydelse. Alltså är Idag är det ju så här att vi kan se att privatreligiositeten är ett hot mot den kristna kyrkan. Många människor tror på Gud, man tror på Jesus men man tror inte på kyrkan, man tror inte på församlingen. Man är ganska färdig med den. Om du skulle ha frågat de första kristna kan man vara religiös, så hade de haft svårt att förstå frågan. Därför att det var så givet liksom, att vara en kristen. Det var att vara en del av en gemenskap. Så här står det i första Johannes brev kapitel 1. De första verserna. Det som var från begynnelsen. Det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett och vittnar om det. Och förkunna för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbaras för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Det Johannes säger, det, det vi har sett och hört, det förkunnar vi för er. För att ni också ska vara med i våra gemenskap. Välkommen in i våra gemenskap. Och i den gemenskapen så är, finns fadern och sonen. Vår gemenskap, där är fadern och sonen. Han finns med i vår gemenskap. Men att bli en kristen det är att komma in i den kristna gemenskapen. Och där få en relation både till andra troende och till fadern. Korset handlar både om den vertikala och horisontella relationen. Precis som ett korsord inte är fullständigt förrän du har löst både de horisontella och vertikala raderna så är det med, med livet. Det måste få det att funka. Både relationen till Gud och relationen mellan människa och människa. Det hänger ihop. Det hör ihop. Och och vi kan se att de första kristna, de höll fast vid brödra gemenskapen. Det var ett av fundamenten. Man levde i enhet i gemenskap. Varför är det här så viktigt med den kristna gemenskapen? Jag har några svar utifrån den här salmen då. För det första, i den kristna gemenskapen så får vi förnyad styrka. I den psalm som David skrev hade judarna alltså församlats i Jerusalem från hela den dåtida kända världen för att fira en av sina högtider. De hade kommit från olika sammanhang där de kanske upplevt isolering, motstånd och förföljelse. Men nu hade de kommit tillsammans och i den här gemenskapen så fick de ny styrka, nytt hopp, ny frimodighet och ny glädje. Du- det är så här, vi är inte starka i oss själva. Ingen av oss är stark i sig själv. Det är därför vi behöver den kristna gemenskapen. Vi behöver komma tillsammans och uppleva styrkan i vår gemensamma tro. Och När de första kristna mötte på motstånd, förföljelse- i aposteln 4, när man kallar in dem till Stora rådet och säger Ni får inte vidare förkunna i det här namnet Jesus. Vad gör de när man släpper dem? Jo Det första de gör det är att de söker upp sina egna. De vet precis vart de ska gå. I en utsatt situation så söker man upp de egna. Man behöver gemenskapen. Du vet, Det här livet är inte så enkelt. Har du märkt det? Någon kanske eventuellt i något tillfälle för 14 år sedan det så här, hade du en lite svår dag, svår upplevelse. Vi upplever det ständigt liksom Det här livet är tufft. Det är fantastiskt underbart ibland. Men det är förtvivlat svårt och besvärligt och jobbigt ibland också. Och ganska ofta. Det här livet kan göra väldigt ont. Vi kan ibland känna oss ensamma. Vi möter problem, motstånd, förföljelse. Vi kanske kämpar med vår tro. Ensam är inte stark. Utan där behöver vi varann. Som kristna behöver vi kontinuerligt komma tillsammans. För att styrkas i vår gemensamma tro. Inte minst när det är tufft. Det Man kommer och man märker... Man har haft en tuff vecka, man har haft det jobbigt. Va? Och så får man möta syskonen och så lovsjunger man herren tillsammans. Och så får man lyssna till Guds ord och få ett annat perspektiv på livet. Och så känner man, vi är många. Jag är inte ensam. Jag minns när jag såg ett gäng mötas i, i en kyrka i Utkanten av Kairo. jag fick ett klipp som jag öppnade på julafton här om året från några missionärer som vi har nere i Mellanöstern som vi stöttar. De hade skickat ett klipp. De hade mötts där. Koptiska kyrkan har en... en, en, en man, tar hand, man betjänar samhället i Kairo genom att ta hand om soporna. Och så har man en... Så, så har man sopstäder. Man för, man för ut soporna dit och så försöker man återvinna det som går att återvinna. Och så tar man hand om de här soporna och betjänar samhället på det sättet. man har... och Stanken där är inte så trevlig, säger de som har varit där. Men man har också... Det finns en väldoft där också för att man möts och tillber Herren tillsammans och vid det tillfället som så jag såg så hade 70 000 människor möts till bönor under 12 timmar så bad man tillsammans och ropade till Gud för Egypten och eh, man hade hela tiden en, en Facebook-sida som man hänvisade till på, på för det sändes på tv också det här och man fick över 800 000 kommentarer och, och de tillbad Jesus där, de här 70 000. Och jag tänkte, alltså många av de här är utsatta, förföljda, lever under väldigt tuffa omständigheter. Du kan tänka dig vilken styrka att få mötas. Och det är det här som judarna upplevde. De kom tillsammans, de var, levde i förskingring, många av dem. I tuffa omständigheter. Många var förföljda säkert. Och så får man mötas med syskon. Man känner, vi är många. Vi står tillsammans. Vi är ett folk. Vi är en familj. Det där behöver vi i kyrkan också. För det andra. I den kristna kyrkan och den kristna gemenskapen så utrustas vi för tjänst. Det står så här i vers 2 där i psalm 133. Det som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget i Arons skägg. Och ner över kragen på hans dräkt. Här liknas bröda- gemenskapen vid det tillfälle när Aron insatte som överste präst. På gamla förbundets tid så var det så här att man... Man, man, man smorde människor för tjänst. Man smorde profeter, präster och ibland kungar för tjänst. Och då gjorde man inte så här som du och jag brukar göra när vi smörjer människor med olja. Det gör vi ibland när vi ber för dem. Då tar vi lite olja och duttar lite på fingret. Och så, och så, och så, så, så håller vi det på pannan. Vi kanske gör ett korstecken eller så i pannan på Robert när vi ber för honom. Så här va? så gjorde de inte på bibelstid. Utan då hade man ett oljehorn. Fullt med helig smörjesolja, väldoftad olja. Och så hälde man över dem så här: man dutta lite på. Dem. Man hälde över dem, man hälde över Aron, så det ran ner i skägget Baron, och rann ner över hela kroppen på Baron. Hela han blev smord. Och det fanns en väl vem som helst kunde känna: här kommer överste prästen. Liksom. det doftade gott för att det doftar gott om den här smörjelsoljan. Den där berättelsen. Det är ju en, en historisk berättelse. Som berättar om någonting som hände i Jerusalem en gång. Men det är också en profetisk psalm det här. Som berättar om någonting som skulle komma. Om du flyttar fram tusen år ungefär. Från det här. Så, så sker det ju någonting i Jerusalem. Inte när... Nu, och nu är det inte Aaron som insett som överstepräst, utan nu är det Jesus som insett som överstepräst. Han insett som överstepräst i den himmelska världen efter fullbordat verk. Och När Jesus insett som överstepräst i den himmelska världen, då tar Faden av den heliga smörjesoljan, den heliga ande, och så häller han ner det över den första kristna kyrkan. Och han, heller inte, han duttar inte lite i pannan på dem bara. Han heller så att det kommer över hela kroppen. Alla blir uppfyllda av den heliga anden och talar i nya tungor. Alla utan undantag. Därför att Gud älskar alla och vill utrusta alla människor. Och det här behöver vi. Och när vi kommer tillsammans så vill faden. Ta den heliga ande och fylla dig och mig med heliga ande. Därför att vi behöver vara fyllda av den heliga ande. I vissa sammanhang så andligheten går ut på att tömma sig. Så den österländska andligheten. Det handlar om att tömma sig och bli så tom som möjligt. Kristen tror handlar om att bli så fylld som möjligt. Det handlar om att bli uppfylld av den heliga ande. Det var Gud vill. Och det vill han med varje människa. Och han kommer över hela kroppen på den första pingstdagen. Alla. Arons insättande som översteppräst. Det är en förebild är Jesus insätts. Och då händer det här. Att över hela Kristi kropp. Huvudet. Kristus. Han var i den himmelska världen. Men kroppen. Hans kropp församlingen. Den blir berörd, hela kroppen av den heliga ande blir smord av den heliga ande. Och det här behöver vi, därför att det är det här som utrustar oss för tjänst. Det är inte din och min styrka, det är inte din och min förmåga, det är inte din och min kapacitet. Det är den heliga andes kraft som du och jag behöver. Känner du till Nicky Gamble, han som, som är pappa till Alfa-kurserna? Har du hört om bakgrunden till Alfa? Jag har jobbat på Alfa nu i 20 år tror jag. Och jag tycker det är fantastiskt. Vi kör en kurs varje termin. och Vi har sett många människor komma till tro i Alfa. Det är väl 30 miljoner ungefär som har gått Alfa nu i världen i stort. Men hur började hela? Jo, det börjar så här. Nicky Gamble var jurist. Han tillhörde en församling i... London, där han numera är kyrkoherde då, som heter Holy Trinity Brompton. Den församlingen hade då en kyrkoherde som heter Sandy Miller. Han fick höra talas om en man borta i USA som hette John Wimber. En lite speciell förkunnare borta i USA. Och man tog honom till, till Holy Trinity Brompton för att han skulle få predika där. Han kom dit och predikade och Nicky Gamble gillade inte hans förkunnelse. En kväll så kommer han direkt från jobbet. Han har varit och jobbat och han sätter sig där bredvid sin fru i kyrkan och lyssnar. Och han gillar inte John Wimbers förkunnelse. I slutet när John Wimber har predikat klart så säger han så här. Han får ett kunskapens ord han säger så här. Det finns, jag minns inte om det var tio eller om det var tjugo. Men jag säger det var tio. Det finns tio personer här inne som, som lider av ett problem. Ni har en athletes foot, alltså en typ av fotsvamp. Nicky Gamble hade precis som fotsvamp. Och han tänkte, jag ska inte gå fram. Nio stycken kommer fram till förbörnen. Och jag ojde säga, det finns någon mer här inne. Det finns en till. Nicky Gambles fru liksom bara tycka, kom igen nu. Liksom, så hon börjar knuffa på honom. Kom igen nu, gå fram. Det är ju du. Du har ju det här. Nej, jag ska inte gå fram. Så han tjurit sitter därför han tycker inte om det här som hände. Så, så, så hon knuffar lite mer, liksom så här. Och till slut börjar det göra ont av armbågen Så han är tvungen att resa sig upp för att komma bort ifrån armbågen, va Han tänker inte gå fram. Han bara reser sig upp. Precis då kommer en av John Wimbers förebedrar att gå förbi. Och Nicky Gamble är en lång, ståtlig man så det är svårt att missa honom. Så här förebedrarna, han stannar upp och säger Får jag be för dig om att du blir uppfylld av en helig ande? Och Nicky Gamble kan inte med och säga nej. Så han säger, ja, får det får du, så. här. Och den här förebedran säger Nicky Gamble han var tydligen en nybörjare, för han kunde bara en bön. Och den bönen var, more lord, mer herre. Precis där vi sjunger om här innan, mer herre. Och när, när, när han ber och inbjuder Guds ande att komma över Nicky Gamble så känner Nicky Gamble, det är precis som tusentals våld som bara pumpa in i kroppen på honom. Det är så mycket kraft han tänker, jag dör. Så han säger... No, sa Och när här förebenen, han ber bara, more lord. No, skrid. Mycket More lord, ber han. No, sa More lord. No. Och till slut bara blir störande. Så Johan säger, ta ut honom. Det stör här. Och han är så under Guds kraft. Så han kan inte gå själv. Så de, de lyfter ut honom, bär ut honom. Och när de håller på att bära ut honom, så pekar jag in på honom och så säger han det jag gör det, det Gud gör i den mannen just nu det är att han ger honom gåvan att berätta om Jesus Gud tar en skeptiker honom ska vi ha och så fyller han honom med sin heliga ande Och så utrustar han honom. Och så får han forma en enkel kurs. Som idag över 30 miljoner har gått. Och många, många människor runt omkring i världen har kommit i tro som en konsekvens av det Du, i kyrkans gemenskap utrustas vi för tjänst. Vissa så där våldsamt tydligt som Nicky Gamble men... Gud vill utrusta oss alla. Inte till att göra precis samma saker som han har gjort. Men Gud vill utrusta dig. Du behöver gemenskapen för att utrustas och bli det Gud har tänkt. Och när vi kommer tillsammans så händer det någonting. Och det skapar en väldoft. Den heliga handen, det är en sån väldoft. En sån underbar doft. Den heliga ande. Och den väldoften behöver den här staden få känna ännu mer av. Den heliga ande. När vi lever i enhet, i kärlek. När det finns kraft. När sjuka blir helade. När bunna människor blir befriade. Det är en sån väldoft. Det luktar så gott. Och det behöver Övik få känna ännu mer. Eller hur? Till sist, i den kristna gemenskapen får vi beskydd och förutsättning för växt. I tredje versen står det så här. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sionsberg. ty där ger herren befallning och välsignelse om liv till evig tid. Den andra liknelsen som David här lyfter fram är alltså bilden av Hermons dagg som faller på Sionsberget. Dagen hade en väldigt stor betydelse i Israel. Den, den följde uppigt och kunde jämföras med regnet, speciellt under sommartiden när det, det, när det inte regnade. Då spelade den en väldigt avgörande roll. Den blev en källa till fruktbarhet och, 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 och blomstrande. När Gud välsignade Israel liknades det vid dag. Dagen som fick Den den Den, den, va? den gjorde att växtligheten kunde överleva också under sommarhettan. När det var riktigt hett och riktigt intensivt. Du vet, när vi kommer tillsammans så finns det en dag. En heligandes dag. Som kommer över oss. Som gör att vi kan överleva denna, de där tuffa dagarna i vardagen. Den där hett. När, när det är riktigt hett och riktigt tufft och riktigt jobbigt. va? Men den här dagen gör också att vi kan blomstra. Skapar någonting som blomstrar. Gud vill att du och jag ska blomstra. Gud, jag tror att Gud älskar när du liksom riktigt fungerar och blommar i de gåvor som han har lagt ner i ditt liv. Jag tror att Gud älskar när Nicky Gamble står där och fungerar som kyrkoherde idag och leder alfa-kurser. Så Gud älskar det. Han, han har verkligen fått blomma ut i sina gåvor. Gud älskar när du blommar i dina gåvor. Och du vet, det är så att Gud han är inte så här så att han, han gör en... Det är inte Det Kyrkan är inte tänkt att vara en sån här holländsk tulpanodling. Där alla blommor ser precis likadana ut. Och så står på på rad på led så här. Utan kyrkan är mer tänkt att vara en svensk sommaräng. Det är inte liksom så där raka rader. Allt ser likadant ut. Utan det är en mångfald av färger och blommor. Som alla blommar. Det finns prästkragar. Och de är underbara och vackra. Men alla är inte prästkragar. Utan det finns andra blommor också va? Gud vill. Han älskade det där. När vi blommar i det som han har lagt ner i våra liv. Gud har ett syfte med ditt liv. Gud hade en tanke med ditt liv. Redan innan du blev till. Så hade Gud tänkt tanka för ditt liv. Han hade någonting där han såg. Där har jag tänkt att hon, att han ska riktigt få blomma ut. Sprida väldoft. Det vill han med dig. Och i den kristna gemenskapen, i kyrkan. Så är det någonting som förlöses. Det finns en dag som gör... Den heliga andens närvaro, den heliga andes dag, som gör att du och jag kan få blomma ut och riktigt bli dem Gud har tänkt. Och där, där står det. Där befaller Herren välsignelse att komma. Vill du ha välsignelse? Vill du att det ska komma mer av Guds välsignelse över den här stan? Vad är förutsättningen? Jo, det är gott och ljuvligt där syskon bor enigt tillsammans. Där befaller Herren välsignelse och komma. Och när Gud befaller välsignelse att komma, då händer det saker. Ja. Och det finns en sån kraft i, i enheten. Det finns en sån, sån styrka, en sån auktoritet- i enheten. Jag kommer att tänka på nu, man får sluta med det. Är det okej? Okay? Jag bara berättar en sak till. Är det okej? Okay? Orkar ni det? Jag var med om en fantastisk sak för många år sedan. nu. Jag jobbade som ungdomspastor i Örebro. Och Vi var en grupp bröder som, som kände en, en vi kände för stan, för Örebro. Så vi brukade träffas och be tillsammans för stan. Och en kväll så, så började vi med att vi gick runt och bara välsignade varann. Och bad för varann. Och det var en sån där ljuvlig ande av brödraskap och enhet som kom över oss. Så vi sa det, det var någon som sa det. Att, nu ber vi för någonting stort. Nu tar vi tag i något stort bönämne och ber för. Ja, vad ska vi be för? Ja, det var någon som sa det. För det var precis, de hade precis börjat då en, en, en tv-serie om... om astrologi och och eh, vi kände det här var inget bra liksom. Alltså vi, vi, vi sa vi, be, vi ber om att, att det ska stoppas. Jag vet inte om du brukar be om att tv-program ska stoppas men det, det skulle vi nog behöva be en del om. Det är så många tv-program som aldrig skulle sändas. Så, 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 så vi sa vi ber för det. Så en, en man då heter Gunnar Mörnerud. Han är med oss här nu. En, en en bror. Han bad en jätteenkel bön. Han bad ungefär så här. Vi, vi, vi ber om att det här programmet få, ska få stoppas. Låt det få bli låt det få bli till åtlöja. Och låt det få bli var ett ord till han använde. Skulle ska vi se här? Ehm. Låt det få bli ett fullständigt fiasko så vara Och låt det få bli till åtlöja. Och så var det inte mer än så. Och så dagen efter så slog jag upp Närkes handa lokaltidningen där i Örebro. Så ser jag en tv-recension. Och sa så att, att Andra programmet i den här, den här, det skulle vara sex eller åtta program i den där serien. Som heter Mitt i planeten. Det, det andra programmet sändes den kvällen när vi bad. Då står det så här i, i tv-recensionen. Programmet är inte bara dåligt, det är löjligt. Men halleluja, säger jag. Dagen efter slår jag upp Närkes Allhanda. Då står det en liten notis så här. Program, tv eh, programserien Mitt i planeten har beslutats att läggas ner efter bara två sända avsnitt. Anledningen är att programmet har blivit ett fullständigt fiasko. Alltså precis de ord som, som Gunnar ber ut, låt det få bli, det åtlöje, låt det få bli ett fiasko. Precis de orden läser jag i tidigare. Och jag tror att när Guds folk kommer tillsammans i enhet, på riktigt, så finns det en auktoritet som Gud förlöser, som faktiskt gör att det... Vi, vi, vi som församling, som Guds folk, kan be så påtagliga böner så att faktiskt du kan läsa bönesvaren i tidningen efteråt. Som du har varit på semester och vill veta vad församlingen har bett om, så får du läsa tidningen när du kommer hem. Det är enda gången jag har varit med om det där och sett det, men jag tror. Jag det finns någonting i det. Och det var just den här enheten. Brödraskapet, Det är gott och ljuvligt. Som förlöst en auktoritet i den heligande. Tack Gud för att du är stor. Tack för att du är skaparen av hela universum. Tack för att det är du som har rätten till hela den här världen. Tack för att det är du som har rätten till den här staden, till Övik. Tack för att det är du som har rätten till varje människa som bor och bygger här. Och tack för att vi i ditt namn får göra anspråk på den här stan för dig och för ditt rike. Tack för att vi får göra anspråk på varje människa som bor och bygger och lever här. Tack för att du har rätten till dem. Tack för att du vill nå dem. Tack för att du vill förvandla deras liv. Och tack för att du vi får be om i Jesu namn att Guds rike ska tillkomma och att Guds vilja ska ske så som i himlen så också på jorden vi ber om det för den här bygden, vi ber om det för den här staden, välsigna alltid folk välsigna alltid folk men ännu större enhet gemenskap, överlåtelse som skapar en auktoritet Som bryter Det som som Fienden har bundit upp Och ger frihet I Jesu namn Tack för att du förlöser en mycket Större tro Ett mycket större hopp En mycket större glädje En mycket större enhet Och en mycket Större förväntan Ibland ditt folk Tack för det du har gjort i den här bygden. Tack för det du gör just nu. Men framförallt, tack för det du ska göra. Var med oss den här veckan. Välsigna oss. Heliga ande ruva över oss. Och kom över hela kroppen, över hela församlingen. Över allt ditt folk i Jesu namn. Och allt folket sa...